0: 교육 정부의 모든 것 교육 진단입니다. 안녕하세요, 교육 진단입니다. 아, 오늘은 심층 방송을 진행하겠습니다. 아, 고등학교 3학년 청취자분들, 고등학교 3학년을 자녀로둔 청취자분들 굉장히 그 아, 기다리셨던 아마 방송이었을 것 같습니다. 아, 얘네는 도대체 수능이 끝났는데 왜현 고3 학생들을 위한 방송을 안 하나? 뭐 이런 어떠 생각들을 가지셨을 텐데요. 아 실제로 저희가 아, 고삼 학생들의 이제 오늘 이제 수능 발표가 나왔는데요. 이제 정시 배치 상담을 하는 과정 중에 있어서 아, 오늘서부터가 진짜 고민하는 어떠한 시간을 가지셔야 될 겁니다. 이제 수시 결과도 발표가 나고 아, 수시 결과에 따라서 이제 정시 배치에 대한 고민을 이제 하게 되는데요. 아, 오늘은 그 정시에 대한 배치 상담을 위한 첫 번째 어떠한 강의를 하는. 그 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 제가 오랜 동안 정시 배치 상담을 할때 가장 크게 이제 고민하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 아, 도대체가 학생들과 학부모님들을 만나서 정시 배치 상담을 하다 보면, 아, 무조건 일단 우리는, 아, 재수를 생각을 하고 있다. 이러면서 무조건 상향 지원을 하시는 그런 청취자분들도 계세요. 네, 학부모들도 계시고, 아, 그러다가 결국은, 아, 입시 결과가 에, 나쁘게 나와서 어, 어쩔 수 없이 재수를 하게 되는 그런 결, 그런 어떤 학생들도 있는데 아, 문제는 이런 학생들이 1년 후에 재수의 결과가 아, 좋지 않게 나올 수도 있다는 거죠 아, 그렇기 때문에 오늘은 에, 배치 상담하기 전에 정시 배치 상담하기 전에 아, 재수를 해서 성공할 수 있는 성향을 갖고 있는 학생들에 대해서 총론 쪽으로 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 또한 아, 재수를 해서 성공을 하려면, 이 정도의 노력과 이 정도의 성취를 보여야 된다. 라고 하는 것들을 저희가 미리 말씀드리는 과정을 통해서, 에, 정시 지원을 하는 과정에 있어서 학생들에게 뭔가 어떤 판단에 아, 중요한 기준을 좀 아마 에, 좀 전달해 드리고 싶다. 아, 이런 어떤 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그런 것들 때문에 아마 오늘 방송이 아, 기획되었다. 이렇게 이해해 주시면 될것 같습니다. 아 특히나 이 자연계 학생들 위주로 아마 고민을 하는 것이 아 재수에 있어서는 가장 이제 뭔가 아, 지금 이 시점에 과연 예, 성공을 할수 있는지 없는지라는 부분에 대해서는 아, 가장 개량적으로 말씀드릴 수 있는 어떤 학생들이 좀 많이 있겠죠. 예, 그래서 아 자연계 쪽어떤 입시에 예, 전문적인 소양을 갖고 계신 여러 패원들 모시고 한번 오늘 아, 이야기하는 시간 갖도록 하겠습니다. 음. 아 먼저 예, 간만에 나오주셨죠. 예, 음. 위너스의 손주룡 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요 반갑습니다. 예 파놀림 과학의 예, 허경태 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 파놀림 과학의 대표 강사님이신 정경민 선생님 나오셨습니다. 예
1: 안녕하십니까. 예.
0: 예. 아, 오늘 이렇게 저를 포함해서 네 분의 패널분들을 모시고 한번 이야기를 갖는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 다만 지금서부터 진행하는 저희 방송에 대해서는 아, 보편적이거나 절대적이지 않다라는 생각을 꼭좀 가져주셨으면 좋겠습니다. 아, 경우에 따라서는 내 아이에게 적용되어지지 않는 케이스들도 있다고 라 생각을 하시고요. 일반론적으로 아, 대략 이러한 형태의 모습들을 보이고 있다라고 하는 하나의 어떠한 사례나 기준 정도로 좀 저희 오늘 방송을 이해해주셨으면 좋겠다. 이런 말씀을 미리 양해를 부탁드리고 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 허경태 선생님 원장님 그 재수생들을 거의 지난 14년, 15년 차죠?
2: 네.
0: 예, 15년 차. 그래서 주로 이 우리 허경태 원장님께서 보셨을 때 성공하는 케이스 의 학생과 그렇죠? 예. 실패하는 음. 케이스의 학생들 이 분명히 있을 텐데 그죠? 예 어떤 학생들이 실제로 성공을 하고 어떤 학생들이 실제로 실패를 하는지에 대해서 한번 본인의 어떤 갖고 있는 어떤 경험이라든가 사례 혹은 큰 느낌이 건, 있으시면 큰건 없고요.
2: 예 예. 그냥 학생들이 기계가 돼야 돼. 예. 그러니까 공부하는 기계다. 음. 이런 학생들은 그때부터 성공했던 것 같아요.
0: 그럼 실패하는 학생들은? <웃음> <웃음> 아, 그러 실패하는 애들은 어, 기계가 틀린 거예요? 제가 있는 학원에서는 <웃음> 예,
2: 예. 보통의 경우 한 80% 이상이다 성공을 하거든요. 음. 보통의 경 그러니까 그게 그 학원에서 관리를 굉장히 잘 해요. 학생들을 상담도 많이 해주고. 근데 이제 보편적으로 보면 그러니까 실패하는 학생들은 좀 뭐라고 해야 됩니까? 좀 자기에 대해서 확신이 없는, 음. 그러니까 스스로에 대해서 확신이 없는 그런 학생들도 많죠. 아.
0: 네. 저희 전문용어로는 청취자분들 이걸 멘탈이라고 표현합니다 <웃음> 그래서 유리 멘탈이라고 표현을 합니다 그래서 특히나 이제 뭐 예를 들어서 (중3) 학생들 같은 경우에는 이제 특목고 입시를 앞두고 유리 멘탈인 학생들이 있습니다 그래서 그런 학생들은 일부러 울리거나 아마 혹독한 실언을 줍니다 그러면 이제 이 아이가 분노의 마음을 품고 멘탈이 강해져서 면접장에 막 눈을 막 부리 크게 뜨고 이제 가기도 하죠. 아, 결국은 이제 우리가 흔히 얘기하는 대로 뚝심이 아, 강하다 옛날 용어로 치면 뚝심이 강하다 이렇게 표현할 수도 있는 거고 혹은 뭐 멘탈이 강하다 이렇게 표현할 수가 있겠죠 자기 확신이 좀 강해야만이 사실 공부를 할수 있으니까 어쨌든 그런 부분이 근데 제가 한 가지 좀 고민스러운 건 누구나 12월이나 1월, 2월은 네. 예, 자기 확신이 있지 않나요?
2: 그렇죠 예. <웃음> 대부분 다 그렇죠 예.
0: 그런데 결국은 이제 마지막에 자기 확신을 갖지 못하게 되는 거잖아요 예. 그 학생들이, 자기 확신을 갖지 못한 학생들이 왜 그렇게 무너진다고 생각하세요?
2: 그니까 그게 어떻게 보면요, 그, 너무 그게 또 강해서 그럴 수도 있어요. 음. 다르게 생각해 보면. 그러니까 음. 자기는 그 무조건 그, 특히 이제 중고등학교 때공좀했다 이거죠. 음.
0: 그러니까
2: 조금만 하면 잘될 거라고 믿는 학생들이 있거든요. 근데 대부분 그런 학생들은 결국 수능에 와서는 실패하더라. 음. 그러니까 그, 지속적으로 와야 되는데. 음. 한번 바짝 했다고 해서 만족해 하거나 이러면 안 된다는 거죠. 그러니까 그 절대 그 특히 재수를 할 때에 저희들이 항상 학교들한테는 말이 뭐냐면 모의고사 성적에 일일이 하지 마라. 그건 믿을 거 아니다. 중요한 거는 수능에서 잘 보는 거고 좀안 좋은 입시제도 같긴 하지만 어쨌든 이한 번의 시험에 의해서 모든 당당이 결정돼 버리잖아요. 근데 그거를 완성시키기 위해서는 1년 동안 얼만큼 꾸준하게 노력을 하느냐. 예를 들면 한 3년 전인가요? 3년 전에 이제 그 만점자를 제가 가르쳐 본 적이 있어요. 그 강모군이라고 있는데 그 학생하고는 그 거의 한 8개월 9개월 같이 수업을 하면서 대화를 딱한 마디 해봤거든요. 한 마디요? 네. 아니 그, 그 질문도 뭐였냐면. 없는 거 아니에요? <웃음> <이> 질문도 뭐였냐면은 <웃음> 선생님이 답 잘못된 거 아닙니까? 봤더니 어. 그 어. 답 잘못된 거예요. 그 대화밖에 해본 적이 없어요. 그러니까 얼마만큼 그 만약 애를 보면 이렇게 돌덩어리 같아요 진짜. 근데 그 학생이 처음에 재수를 시작할 때 성적이 이렇게 좋은 편 아니었기 때문에 음. 그런 꾸준함이 결국은 수능에서 만점을 받게 만드는 그런 동력이 아니었는가 저는 이렇게 이렇게 보는 거죠.
3: 돌부처 같다는 얘기죠. 돌덩어리라고 해서 나는 이게 어떤 종류의
2: 돌덩어리? 그냥 뭐그 사람 냄새가 안 나요. <웃음> <웃음> 딱 맨날 보면은 딱그 그 강의를 할 때도 맨 뒤에 앉아가지고 볼펜 두개딱 들고. 수업만 도고 졸지도 않습니다. 그냥 신내샤는 말도 안 해요 친구들하고
3: 멘탈이 강하다는 얘기 아야
2: 뭐 인간이 그만큼, 아니라는 얘기도 있어요
3: 자기 딸 자랑이 <웃음> 나간거죠
0: 아 그렇구나 저는 예전에 제가 그 재수생들 가, 가르쳤을 때 2002년 한이 월드컵 때 한국 경기 안 보고 공부하나 봤어요 아예 네, 서울대 개원 가긴 했거든요 <웃음> 자 그러니까, 네, 결국은 이제 지금 뭐 비슷한 말씀을 해 주셨던 것 같아요. 예, 네. 그, 허경태 원장님께서 말씀하시는 내용은 결국은 꾸준하게, 그렇죠? 그 거의 그그 그 학원 종강할 때까지 재수학원 재수 종강할 때까지 그렇죠. 그런 애들은 네. 남아 있죠. 시키는 데까지 끝까지 남아 있어요. 그러니까 보면 학원 종강하기 한달 전에 뭐 혼자서 정리한다 이러는데 그런 애들은 그러지도 않아요. 그냥 학원이 나올 때까지 끝까지 나와서
2: 그러니까 솔직히 그... 마지막까지
0: 해요. 걔들은
2: 5월달 정도, 10월달 네. 정도 자기 혼자 나
0: 공부하겠다라고
2: 음. 해서 나가서 성공한 케이스를 한 1% 못본것 같아요. 음. 대부분 그 다음 년도 다시 봐요.
0: 다시 보면 안 돼요. 예. <웃음> 예. 그러니까 저는 사실은 아, 한국 교육에서 가장 사라져야 될것 중에 하나가 저는 재수생 문화라고 생각을 해요. 아니 젊은 학생들에게 보편적인 형태의 시험을 위해서 1년이라는 시간, 2년이라는 시간을 낭비시키고 그것을 12년 동안 공부해온 학생들과 동등한 조건에서 경쟁하라고 하는 것 자체가 저는 굉장히 비합리적인 내용일 수도 있다고 생각을 해요. 어쨌든 저 개인적인 견해이지만 그 청춘이 그 1년의 시간 동안에 다양한 것을 배울 수 있고 다양한 것을 한번 고민해 볼수 있지 않을까라는 생각 때문에 이제 저는 개인적으로 좀, 에, 재수를 하지 않는 것이 그런 어떤 문화를 만들어내는 것이 우리 교육에서 바람직하다라고 생각을 하는데 어쨌든 뭐 그건 제 생각에 불과한 것이고 현실은 뭐 전혀 그런 모습이 아니니까 아 특히나 이제 정시 지원을 할때 대부분 이제 이쯤에 와서 이제 수시가 다 떨어진 상태에서 수시가 다 떨어진 상태에서 정시를 이제 간다라고 이야기를 할때 학생과 학부모님들이 제일 먼저 하는 얘기가 뭐냐면 은 우리는 재수 생각하고 있습니다. 이런 얘기 많이 하거든요. 절반 정도가 뭐라고 얘기하냐면 우린 재수합니다. 이렇게 얘기하거든요. 그리고 이제 원서를 막 쓰면 무조건 떨어지는데 막 쓰려고 하시거든요. 그런데 사실은 저는 이런 것들 자체가 아한 번쯤은 더 고민을 해봐야 되지 않느냐? 그러니까 실질적으로 재수에 있어서의 어떤 성공의 케이스보다는 재수에 있어서의 실패의 케이스들도 분명히 존재하거든요. 정확한 데이터와 통계를 놓고 본다고 했을 때는 재수를 해서 본인들이 얻은 것보다는 본인이 원하는 것을 얻지 못한 학생의 경우가 훨씬 더 많다라고 하는 통계가 나와 있기 때문에 지금 이제 이 방송을 아, 들으시는 고삼 그 청취자분들께서는. 아, 우리 아이의 정시 지원 상담을 하는 하나의 전제 조건으로서 재수를 하면 무조건 성적이 오른다라고 하는 그 전제를 맞추기 위해서는 우리 아이가 얼마만큼이나 많은 노력을 해야 되는지에 대해서 한 번쯤은 좀 생각을 하시면서 고민을 하시면 어떤가라는 생각을 저희가 해보게 되는 거죠. 자, 손지룡 대표님 어떠십니까? 손지룡 대표님은 또 어떤 경험을 또 하고 계십니까? <웃음>
3: 저도 한3년 있었죠, 그래서 기숙학원에서
0: 네. 아이들하고 먹고 자면서. 에, 아 기숙학원에 아, 네. 예, 그렇죠. 왜 재수를 할까?
3: 네. <웃음> 3년 동안 연구한 사람입니다. <웃음> 아 먼저 저는 그렇게 생각합니다. 재수를 하게 되면요 고등학교 3년 과정보다 재수 1년 과정이 훨청더 어렵다라고 생각하고. 음... 그 이유는 일단 고등학교는 미성년자였잖아요. 네 그렇죠. 그죠 근데 이제 재수를 하게 되면 성인의 입장에서 하다 보니까. 본인과의 어떤 자신과의 싸움에서 이겨내야 되는 것도 또 하나 있다라는 거죠 어, 미성년자 시절에는 그래도 통제를 받고 거기에 따라서 움직임면되는데 이제는 성인에서는 그런 통제보다는 이제 그 통제를 자기 자신이 해야 되거든요 또 하나의 문제점을 또 가지고 있다 그래서 저는 재학생 고 1, 2, 3년보다 재수 1년이 훨씬 힘들 것이라고 그렇게 생각하고 있어요 그리고 재수는 의미가 있는데 의미를 가지고 재수를 하는 것과 의미가 없는 없이 재수하는두 분류가 있다고 봐요. 아이들 사이에서도. 그래서 음. 결국 재수도 성공할 수 있는 케이스는 어, 재학생 시절처럼 절실함인 것 같아요. 목표에 대한 절실함. 음. 재수를 하면서도 정확한 자기의 어떤 목표를 명확하게 가지고 재수하는 아이들은 성공한 케이스를 제가 많이 봤습니다. 그럼에도 불구하고 그냥 떠밀리듯이 어, 부모의 손을 잡고 와서 어, 재수하는 케이스를 보면 또 실패하는 케이스를 많이 봤는데 그게 이제 의미가 없이 그냥 막연하게 되 그냥 재수를 하면은 성적이 오른다라는 생각을 가지고 그렇게 재수를 하는 학생들 역시 그런 아이들은 재수를 해도 제가 볼때 이렇게 성적이 좋은 성적을 내는 거못 봤습니다
0: 음, 그렇죠 결국은 두 분의 공통점은 어쨌든 목적의식이 분명한 아이들이 네. 성공한다 목적의식이 분명한 아이들이 꾸준히 공부할 수 있고 성실한 자신의 어떠한 위치에 대한 망각을 하지 않게 되고 결국 그런 과정에서 성공을 하게 된다. 만약에 목적성을 정확하게 인지하지 못한 학생들의 경우에 있어서는 결국은 엄청나게 힘든 재수의 과정을 아 견디거나 아 지탱해 나가는 과정에 있어서 아 좋은 결과를 가져올 수 없게 될 수밖에 없다. 그렇죠. 이런 어떤 말씀들을 해주셨던 것 같아요.
1: 정규명 선생님은 또 어떻게
0: 뭐 비슷한 경험을 하습니까 어, 제가 보는
1: 있으신가요? 관점은 조금 다른 관점인데요. 비슷한 얘기가 될 수도 있는데, 저는 그 좋은 교육을 받을 수 있는 기회하고 좀 관계가 되는 것 같아요. 예를 들면, 파락군이나 일부 그 분당이나 이런 좋은 환경에서 좋은 교육을 받았는데 성적이 안 나왔다. 이런 학생들은 재수를 해도 성적이 오를 확률이 별로 없는 것 같고, 오히려 뭐 약간 지방 쪽에 오산이나 이런 렇게이 쪽에 있는 학생들은 좋은 수업 기회를 만날 기회가 별로 없었었는데 좋은 재수학원에 가서 진짜 좋은 기회가 되면 성적이 많이 오르는 경우를 제가 간간히 봤거든요. 그래서 결국은 어, 똑같은 얘기지만 결론적으로 얘기하면 끝까지 다니느냐 안 다니느냐 그러니까 처음에는 다 누구나 열심히 하는데 중간에 3, 4월 돼서 몸이 힘들면 각가지 핑계로 이제 그만두고 또 다른 학원을 옮기고 이러면 힘들고 끝까지 자기 의지를 가지고 좋은 기회가 왔을 때 열심히 하면 또 성공하는 경우도 간간히 본것 같습니다. 아 예. 자 그러면 이제 조금 구체화 좀 시켜볼
0: 필요가 있을 것 같아요. 보통 이제 재수를 하게 되는 이유가 이제 최근에 수능제도를 놓고 봤을 때는 영어 때문에 재수를 한다기보다는 국어와 수학 때문에 재수를 하는 경우가 많이 있겠죠. 자 그렇다면은 이제 이과 학생들 같은 경우에 관건이 되는 이제 수리과 이 수리과의 경우에 있어서 그리고 과학에 있어서 어떤 두 과목에 있어서 아 결국은 사실은 이제 재수가 유리하다는 게좀 자연계 학생들 때문에 생긴 말이라고 생각하거든요. 그래서 아, 이 학생들이 실질적으로 1 년을 더 공부했을 때 나타나는 아, 만약에 특정 요 과목이 좀 부족해 가지고 요 과목을 좀 메우기 위해서 아, 재수하는 학생들이 또 있거든요. 보면 은 성적을 보면은 이제 예를 들어서 내가 아, 수학만 올리면 되겠다. 그러니까 내가 수학을 올리면 되니까 내가 1년 재수해서 내가 더 나은 어떤 학교를 한번 가보고 싶다 아니면 내가 원하는 꿈을 한번 이루고 싶다 이렇게 이제 생각하면서 재수를 결정하게 되고 그렇게 재수를 결정하다 보니까 정시 지원 상담이라든가 정시 배치를 할때 정시 지원을 할때 아~ 상당 부분 상향을 이제 쓰게 되면서 아~ 뭐 결국은 시원하게 이제 스트라그아웃 당하고 이제 재수 학원에 가거나 아니면 아예 처음서부터 지원도 하지 않은 채 에, 학생들이 바로 에, 제수학원의 문을 두들기는 이런 두 가지 경우가 있는데요 아, 실질적으로 아, 1년 정도 공부를 했을 때 어떤 성적 향상의 과정에 있어서의 어떤 각각이 어떤 과목들에 있어서 아, 실제 많은 성적의 향상들이 이제 올라오는 케이스들이 에, 다분히 있죠? 이건
2: 많습니다. 전, 예. 네. 네. 제가 지자한테 제가 가르쳐준 분을 중에서 떼라고 하는 것 같아요. 음...
0: 떨어진 학생들도
2: 있나요? <웃음> 어, 떨어진 학생은 거의 못 봤어요. 아, 수과학에
0: 음. 있어서는 좀 그런 면이 좀 있나요? 수학이랑 과학은 좀 그런 면이 좀 특히 있죠. 특히 과학은 네. 그런 경우가 많죠. 그렇죠. 네. 제가
3: 기숙학원에서도 네. 아이들 그삼년 동안 데이터를 한번 내봤어요. 재수를 네. 하는 아이들 고뭐고3때 수능 성적들을 이렇게 쭉 들어온 아이들 성적을 다 이렇게 분포를 보면은. 음. 사실상 이과 애들 성적을 분포 이렇게 딱 봤을 때 음. 수학이 나빠서 재수할 거라고 생각도 많이 하시는데요. 그렇죠 음. 과학이죠. 네. 과학입니다. <웃음> 과학, 네. 과학 성적이 대부분 데이터를 보면 60에 70% 이상 박 성적이 안 나오더라고요. 음. 대부분 그래. 그러니까 올해 잠깐만 하면 올해 수능도 보세요 국어가 1등급 컷이 123점이잖아요. 네. 그죠 그런데 생명하고 지구가 제일 많이 선택한 두 과목 표점을 보면은 131점까지 나온다. 똑같이 1등급 동일성산인데도 국어는 아 수학 가형은 아 수학 가형이 123점이고요 그 다음에 탐구 생명하고 지학을 어, 두 개를 이제 표점으로 했으면 131점까지 나온다는 거죠 음. 차이가 이렇게 난다는 거예요. 그러면 만점자로 만약에 수학 만점하고요 또 과탐 만점으로 봤을 때는 차이도 엄청난다는 거죠 그래서 어 이과는 사실은 변별력을 가리는 거는 어, 수학도 중요하다고 생각하는데 사실은 사실은 과학입니다.
0: 음. 그러니까 예. 결국은 과학 정도는 한번 뭐한 1년 하면은 오른다. 뭐 음. 이렇게 이제 학생들 생각을 음. 하면서 이제
3: 사실 과학 뭐 우리 허 선생님이 네. 계시지만 과학은 관심 아닙니까? 아이가 관심을 이게 고등학교 3학년 때 수능에서 과학이 안 나온 건 나중에 천천히 해도 된다는 생각이 지배적이었기 때문에 미루다 미루다 보니까 결국 나중에 그렇죠. 예.
1: 네. 시간이 그, 부족 그런 경우. 것도 있고 이 과학 선택을 자기 취향하고 다르게 학교에서 정해주거나 주위 친구 따라 그냥 친구가 화학원 물리원 하니까 나도 한다 또는 뭐 친구가 서울대 가자고 하는데 서, 서울대 자기는 서울대 에간 성적이 안 되는 데 친구가 어 화학원 생물 툴 한다 그럼 그거 따라 하면 실제로 자기 적성에 안 맞으면 점수가 나오기가 아주 힘들거든요. 그럼 또 이제 재수할 때는 바꿔서 또 그럼 그런 경우가 많더라고요. 사실
2: 그 강남 하이파 학원에서는. 강 h e first time I was in the first time, I was s t t t t e m w o m p l e t e l y c h a n The s y m m e t e l y c a n g e d The s y s t s c o p l e e l e The system s c o m l t a n e t h 올해는 더 심할 겁니다. 그렇죠. 30번 네. 아니에요? <웃음> 수리가 30번? <웃음> 아, 네, 그러세요. 수리가
0: 30번이죠. 그거 풀리면 다 끝나요. <웃음>
3: 근데 이제 제가 올해 그 수학 전문 선생님들하고 좀 얘기를 했는데 네. 이런 얘기 수학이 되게 쉬웠대요. 1500명 정도. 풀플어스 21, 29, 3 0일 20, 21, 29, 30인데 네. 나머지 27문제는 정말로 고등교육 정도만 제대로 착실하게 받았으면다 맞힐 수 있는 문제고 마찬가지로 과탐 학생들이 18, 19, 20번은 못풀었그죠 음. 근데 이제 과탐 같은 경우는 두 문제를 버려도요, 사실상 버려도 최소한 뭐등급까지는 나오지 않게 되는 거죠. 근데 음. 이제, 이제
0: 예, 잘하면 네. 일등급도 네. 나오고요. 그죠? 자, 자꾸 이러면 이제 저희가 예. 물론 이제 뭐 표준점수 자체가 뭐 올해 국어가 어려웠다 어려웠다 얘기해도 뭐 실제로 아이들은 그렇게까지 체감적으로 많이 느끼진 않았거든요. 생각보다 조금 예. 128점이죠 올해 그쵸 표준점수가 국어가. 국어가 국어가 예 네, 128점이죠 수리 예. 수리 가가 굉장히 놀라웠어요 사실은 그죠 최종 예. 술이 124점까지 예. 나왔다가 수리가 가이 예. 정도 네. 정도까지 네. 5 1 3나 1등을 받았다는 건 그렇게 문제를 몇년 동안 어렵게 내니까 또 애들이 또 그렇게 쥐어짜서 음. 그 문제를 풀수 있게. 그 문제를 풀수 있게 또 애들이 또 이렇게 성장을 한 거예요 그러니까 이제 적당히 이제 그만 해야 돼요 너무너무
2: 어렵게내서솔직 과탐도 네. 나이도만 뭐 놓고 보면 어 제가 맨날 드리는 말씀이지만 전 세계에서 제일 어려운 시입니다 과탐도요
1: 아 그렇죠. 네. 음. 실제로 교육과정에서 낸다고 하지만 교육과정만 공부하면 절대로 풀수 없는 문제가 몇 문제 있어요 참. 속상하네요. <웃음> 저는, <웃음> 저는 어쨌든 저는 개인적으로는 네, 찬성하지 않아요.
0: 이런 이런 형태의 보편적인 형태의 객관식 시험으로 사람의 인생을 갖다가 이렇게 뭐 정하는 게 어떤 분들 입장에서는 굉장히 공평하다는 느낌을 받지만. 네, 글쎄 모르겠어요. 저는 학력고사 세대였음에도 불구하고, 어, 오랫동안 이렇게 교육에 종사하다 보니까, 아, 이게 꼭 공평한 것만은 아니구나. 이게 기계론적인 접근으로 공평해 보일 수 있어도 꼭 공평한, 공평한 것만은 아니다. 뭐, 일단 이런 느낌도 드는데요. 아, 일단은 그렇다면은 이제 자연계 학생들은 충분히 유혹에 빠질만 하죠. 그, 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 재수에 대한 그, 그, 유혹에 그, 빠질만 그, 하죠. 그, 내가 특정 과목에 대해서만 그, 공부를 안 했었는데, 몰입을 해서 공부하면 성적이 오를 수 있지 않느냐. 그, 그리고 실제로, 수학과 과학 같은 경우에 있어서는 오랜 동안 앉아서 공부를 하게 되면 사실 성적이 좀 나올 수 있는 영역이 아니냐 어쨌든 이러한 어떠한 생각들 때문에 재수를 선택을 하게 되고 재수를 선택했을 때에 1, 2, 3지망을 배치하는 과정에 있어서 상당히 상향 지원을 하게 되면서 공격적인 형태의 지원을 하게 되고요 요행이 맞으면 또 모르겠는데 그게 이제 맞지 않았을 때는 또 시원하게 학생들이 이제 재수 얘기를 좀 선택을 하게 되는데 아 보통 학생들이 대학에 적을 두고 와서 적을 두고 와서 재수를 하는 학생들이 성공하는 케이스가 많은가 물론 이제 개인, 개인적인 경우에 따라서 각각 다르겠지만 아, 아예 원서도 안 내놓고 와가지고 하는 학생들이 좀그 성공하는 케이스가 많을까요 물론 이제 개인의 성향의 차이가 있겠죠 성향의 차이가 있겠지만 예, 어떤 학생들이 그러니까 그런 학생들 모두 다 있죠 그러니까 대학에 적을 두고 와서 재수하는 학생도 있고 아니면 아예 정시를 쓰지도 않고 와서 재수하는 학생들도 있죠 자 그러면 아, 예를 들어서 대학에 적을 두고 와서 재수하는 학생들은 어떤 성향과 어떤 스타일의 학생들이 이렇게 행동하는 것이 좋을까요 뭐 멘탈로 우리가 기준을 놓고 본다라고 얘기했을 때그 솔직히 저는 학생들한테 그럴 때는 제가 사지 말라 그러거든요. <웃음> 아그 정도로 <웃음> 네, 네, 네. 멘탈이 유약하면 네. 오지 마라. 왜? 왜냐면 아.
2: 꼭 특히나 좀 사립권 대학다는 친구들 중에는 그렇게 왔다가 뭐 다시 한 6월달, 9월달 평가원 시험 보고 나서 제대로 안 나오면 복귀하는 경우도 정도 있었고요. 그 제가 볼 때는 자태를 하고 가라.
0: 재입학이 되니까 또 괜찮아요. 대체, <웃음> 그거를 러니까그 이제 때 이야기는 안 했는데 네.
2: 살때대회 같은 경우 웬만하면 다시 재입학이
0: 되니까 그럼요. 재입학이란 네. 훌륭한 제도가 있어요. 네. 네. 자퇴하더라도 다시 갈수 있어요. 네. 대한민국 대학은 들어가기 네. 어려워지한 아, 번만 그 적을 두면 그냥 다 가능해요.
3: 네. 네, 근데 그게 지금 뭐 벌써 지금
0: 선행반이라고 하잖아요. 네.
3: 지금 음. 들어와 있는
1: 네. 네, 12월 중순 네. 때 보통 벌써 들어와 있는 애들이
0: 있더라고요. <웃음> 아이고 참 그러니까 정신도 안 쓰겠다 뭐 이런 거죠 그렇죠
3: 뭐, 네. 근데 뭐 그런 분류의 애들은 아예이제딱그 생각을 딱 붙이고 들어오는
2: 애들이죠 예. 근데 보통 끝날 때쯤 되면 그런 학생들이 다잘돼 있어요
3: 예. 음그 그렇죠. 의외로 또 그런 애들이 예. 잘돼 예. 있다 딱 마음을 딱 먹고
2: 음. 아이게 해야
3: 된다라고 했는데. 또 사실은 이제 부모님들이 이 방송 들으시는 부모님들이 또 아시는지 모르겠지만 이건 참고로만 해주셨으면 좋겠어요. 보통 수능 성적표를 또는 수능을 보고 나서 재수를 생각한다. 또는 수능 성적표를 보고 나서 재수를 생각한다. 또는 수시에 다 떨어지고 나서 재수를 생각한다. 보통 이렇게 일반적인 생각이잖아요. 네네. 하, 제가 아이들하고 하는 얘기를 재수생들하고 많이 얘기를 해보면요. 일단 그 생각을 재수에 대한 생각은 사실은 6월 평가원때부터 들기 시작한다고 하더라고요아 이미 애들이 예예 그러니까 (웃음) 일부의 아이들이 음. 예 그래서 난 재수를 해야 되구나 예예예 그래서 참 그래서 이제 잘 다니던 학원이라든지 음. 과외라든지 음. 이런걸 다 끊어달라고 그래 엄마한테 음. 그리고 이제 이 시점에선 엄마 나는 이제 혼자 공부를 해야되니까 독서실 하나만 끊어줘 음. 독서실로 들어가는거죠 그래서 어머님들이 "어, 아이가 이제 철이 들어오나 <웃음> 음. <웃음> 라고 들을 만지게 하는데, 사실 그아는요그 <웃음> 그 독서실에 들어가서 이제 내년 계획을 전략을 짜고 있는 거죠. 였 음. 근데 이건 제가 지어낸 얘기가 아니라, 어, 이 재수를 하러 들어온 아이들한테 제가 여러 가지를 제가 많이 물어본, 어, 모니터를 한 내용들이거든요. 그 다음에 이제 또 일부가 9월 보고 나서. 그러니까. 수능 보고 나서 재수를 생각하는 또 대부분인데
0: 그렇지 않은 애들도 꽤 있다라니까. 전 아, 그래도 혼나야 한다고 생각해요. <웃음> 부모님 힘들게요. 아, 그래도 또 혼비는 아, 응. 응. 그, 또 그, 나는 생각이 있어하고 양심이 그, 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 있어서. 아니야. 작년, 끊고.
2: 작년 저작년. 아유월이면 진짜 얼마나
0: 많이 남았는데. 좀
2: 마지막까지 최선을 다해야지. 그 작년 네. 저작년부터는 왜 독학 재수 학원들도 아, 많이 했잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그래서. 그러니까
3: 올해 같은 경우는 아까 그. 뭐 대학에 대한 것도 그런 것도 있지만 이제 재수도 요즘에 종류가 많지 않아서 기숙 있고 일반 종합 있고 또 기숙도 독학 있고 또 일반 통학형 독학 있고 여러 가지가 있는데 올해 같은 경우 영어가 이제 절대평가 되다 보니까 대부분 이제 상위권 아이들은 한 과목은 이제 여유가 좀 생기다 보니까 글쎄요 이게 종합으로 들어갈지 아니면은 기숙 종합으로 들어갈지 아니면 독학으로 갈지 제가 볼땐 독학 선택자들도 많이 나올 것 같아요. 그런데 이 독학을 또 아무나 하면 안 되지 않습니까? 음,
0: 음. 그래서 결론적으로 보면 좀 열심히만 살면 보편적인 시험이니까 당연히 성적은 오를 수밖에 없는 조건이죠 하지만 지금 여러 패널분들의 말씀을 들어보면 아, 그것이 일반론적으로 1년을 더 공부했기 때문에 성적이 오른다고 라 막연하게 생각할 수가 없다는 라 거죠 그러니까 거기서 가장 공통적으로 최선의 노력을 다해야 된다고 라 하는 것이 전제가 되어 있는데 그 노력을 다해서 성적이 오르는 케이스의 경우에 가장 일반적이고 보편적인 학생들은 좀 의지가 굳고 흔들림이 없이 우리가 흔히 뭐 멘탈이 강하고 목적이 분명한 네. 이런 학생들이 끝까지 가서 성공을 할수 있는 케이스가 많다. 예. 그러니까 예, 그렇죠. 그러니까 이런 어떠한 아이들로 만드셔야 된다는 거예요. 만약에 이 방송을 들으시는 청취자 분들께서 이번에 자녀분들과 재수에 대한 이야기를 하거나 아니면 정시 지원 배치 상담을 할때 이걸 염두에 두고 아, 재수를 염두에 두고 정시 지원 상담 한다고 했을 때내 아이와 내가 이 방송을 들으시는 호우님과 아이 모두가 다이 방송을 들으시면서 너 정말 저 정도 할수 있겠어? 너 정말 2022 월드컵 때 축구 안 보고 우리나라 경기하는 거안 보고 어? 너할수 있겠어? 장년
2: 월드컵 아닌가요 내년에 월드컵인데 너는
0: 당연히 월드컵 안 보고 할수 있겠어? 어? 평창 동계올림픽 이게 우리나라가 몇등 했는지 너 내년 수능 끝난 다음에 알수 있겠어? 이렇게 한번 얘기를 해야 된다는 거죠 그러니까 이런 모든 것들과 단절된 채 오직 공부에만 몰입을 해서 성공을 할수 있겠다라고 하는 그러한 결의 최소한 이 정도의 어떠한 약속 초창기의 마음은 이 정도를 좀 가져올 필요가 있는 거고요. 또 이제 자녀분들은 무조건 한다고 하겠죠. 아이들은 무조건 하지만 아 이거는 이제 12년 동안 이제 그 12년이 뭡니까? 20, 20년 동안 기르신 부모님이 금방 알거 아니에요. 내 아이의 성향에 대해서. 내 아이가 과연 저 정도의 성향에서 어떠한 내용들을 진행을 할수 있을지에 대해서는 조금은 한번더 개인적으로 이런 부분들을 컨설팅하실 때정시 배치 지원에 대한 컨설팅을 하실 때는 에 조금 더 고려를 좀한번 해보실 필요가 있지 않을까 너무 저는 그러니까 막연하게 이렇게 무조건 성적이 오른다라고 하는 전제를 시작하지 마시고 성적이 오르기 위해서는 굉장히 험난한 과정이 있으니까 내 아이가 그리고 내가 학부모인 내가 이것을 1년 동안 같이 고민하고 호흡할 만큼의 준비가 되어 있는지에 대해서 한 번쯤 먼저 생각을 해보시고 그런 다음에 정시배치 상담을 받으시는 것이 아, 훨씬 좀 낫지 않을까 좀 이런 생각을 좀 가져보게 되는 거죠 사실은 그래서 제가 오늘 이 방송을 하는 취지거든요 그러니까 저는 정시배치 상담할 때 간단해요 제일 먼저 뭐부터 물어보냐면 고3인 경우에는 재수생각 있으십니까? 라고 먼저 물어보거든요 제가 그래서 이 지원 전략을 짤때 재수를 불사할 거냐를 물어봐요 그러면 제경험치에 비추어 봤을 때는 20%는 절대 우린 재수 없습니다 우리 애는 재수생각이 아닙니다 라고 딱 얘기를 하시거든요 그러면 정말 잘했다고 전 얘기를 해줘요. 정말 잘했다. 뭐 이렇게 크, 크게 없다. 무조건 가자. 이렇게 해가지고 이제 정시 지원 전략을 짜는 그런 어떤 부분이 있는 거고요. 어떤 부분은 뭐 가면 뭐할 수도 있는데 안 했으면 좋겠다라고 하는 흐름들도 있는 거고요. 그 다음에 우리는 재수 생각 있으니까 최소한 이 정도 가이드라인을 치고 어, 우리는 하겠다라고 이제 생각하시는 분들이 있어요. 약한 30% 정도? 아마, 아마 지금 아마 지금 이 방송 들으신 어머님들도 어, 내가 어느 범주에 있는지는 대충 느낌으로 오신다는 거죠. 근데 저는 그 30%의 학생들 혹은 어, 상향 지원을 이제 밥 먹듯이 하는, 그러니까 욕심이 나가지고 상향 지원을 하시거든요. 그러니까 분명히 쟤는 재수하면 안될것 같은 애가 있는데, 상향 지원을 하게 된다는 거죠. 그러면 이제 물론 그 아이가 또 1년 동안 어떤 변화의 과정을 겪을지는 모르겠으나 실질적으로 좀 항상 얘기를 해주는 편이에요. 그러니까 재수를 하면 성적이 오르긴 하지만 성적이 오르기 위해서 얼마나 많은 노력을 기울여야 되니 네가 지난 12년간 안 했는데 13년차 때 (웃음) (웃음) 네가 1년 동안 그걸 해야 되는 건데 정확히 1년도 안 남았다. 정확히 뭐 9개월, 10개월인데 네가 10개월 동안 지난 12년 동안 안한 것을 여기 몰아서 해야 되는데 그럴 만한 준비가 되어 있니? 라고 하는 것들을 이제 항상 이제 물어보게 되는 케이스가 있고요. 그래서 특히나 이제 특정 과목이 좀 약한 학생들은 좀 이런 것을 보완할 수 있지만 모든 것이 다안돼 있는 애들도 있거든요. 이제 그런 경우에 있어서도 이제 전체적인 성적 향상에 대한 어떤 특정 부분들에 대한 아 성적 향상을 길러오기 위해서는 굉장한 전략을 또잘 짜야 되거든요. 그래서. 학원 선택도 좀 잘해야 되는 거고 그러니까 그렇죠. 어떤 학생이 독학 재수에 어울리는 학생도 있고 또 어떤 학생은 우리가 흔히 얘기하는 재수종합학원에 가는 게 맞는 학생이 있고 또 어떤 학생은 기숙사에 박아둬야 될 <웃음> 학생들도 <웃음> 있는 거고 또 어떤 학생은 정말 집에서 사설 독서실 같은 데 다니면서 혼자서 이제 인강을 들으면서 정리해야 되는 아이들도 있는데 각각의 어떠한 케이스에 대한 부분들이 있는 거죠 경우의 수가 있는 건데 내년도 입시까지는 그냥 일반적으로는 그냥 저는 공식적인 형태의 재수종합파원을 가는 것이 가장 무난한 선택은 될수 있을 것이다. 상위권 아, 학생들의 경우에는 그런 결론을 한번 아, 권해는 보겠어요. 권해는 보겠지만, 그러나 명확하게 주변에서 누가 뭐라고 한다 하더라도 내 아이의 성향에 따라서 결정을 하셔야 되는 것이지, 어, 특별하게 정해진 어떠한 룰과 규칙은 존재하지 않는다라는 말씀을 꼭 한번 드려보고 싶었어요. 자 그러면 이제 성공하는 그런 케이스는 좀 그렇다 치고요 이제 예, 청취자분들께 좀 도움이 될수 있는 또 이야기의 어떤 또 마지막 순서대로 좀 한번 끄집어낸다면 진짜 실패한 아이들의 좀 사례들도 한번 음. 말씀 한번 해 줘보시죠 그러니까 재수를 했는데 이렇게 이렇게 하다 보니까 실패를 했다 예, 이런 어떤 케이스들을 한번 예. 말씀해
2: 보시죠 저는 예. 제 자랑인지는 모르겠는데 실패하는 애들 거의 못봐어요그 그러니까, 실패하는 애들하고 <웃음> 안
0: 친한 거 아니에요? 아그 아니, <웃음> 이 보통 강남
2: 이교에 오는 학생들 같은 경우 어, 기본적으로 이제 학생들이 알아서 잘잘 해요. 그러니까 그 그러니까 자기가 갈 대학이 없어서 이제 재수를 하는 게 아니라 그 학생들 은 음. 주로 이제 그 대학을 이렇게 높이려고 하는. 이런 것들, 뭐 수강대나 한양대나 다는 학생들이 서울에 하고 싶다든지. 음.
1: 그건 제가 얘기하는 게 낫겠네요. 허경태 선생은 음. 네, 최상위 그 재수생을 가르키고 네, 네. 음. 제가 나가는 수원 메가스터디 같은 경우에는 어, 학원 얘기 안 하셔도 되요 아, <웃음> <웃음> 제가 아까 오삼 말씀드렸죠. 상위권도 그러니까 있지만 그 근처에 살아가지고, 어, 예, 중하위권이 예, 예. 위주로 많이 오는데 거기는 성공하느냐 실패하느냐 딱 그, 그, 그 판가름이 나요. 그러니까 중간에 그만두면 실패하고 끝까지 음. 다니면 오르고 그런 경우가 대부분인 것 같아요. 그런데 문제는 뭐냐. 중하위권 중에는 이 공부가 익숙하지 않은 애들이 많은 거예요. 음. 그러면 거기는 굉장히 스파르타 식으로 음. 서로 간에 대화도 못하게 할 정도로 스파르타 식으로 하니까 그러니까 3월 딱 견뎌보면 그 안에 판가름이 나요. 나가든지 안 나가든지. 음. 그러면 핑계를 대어서 독학한다 혼자 한다 뭐 한다 했는데 그런 애들 중에는 거의 성공하는 애가 없는 것 같고 진짜 죽을 마음으로 끝까지 괴롭고 괴로워도 참고 참고 견디면 성공 확률이 높은 것 같고 그런 것 같아요 중간에 그럼 당하는 애들은 그
0: 뭐가 힘들어져서 나가는 걸까요?
3: 그러니까 독학으로 많이 빠지는데요. 종합에서 네.
0: 독학으로 많이 빠지는데요. 네. 아니, 뭐, 면 처음부터 독학을
3: 하는 네. 저는 게 있을 그걸 거의 거잖아요.
1: 핑계라고 생각해요. 네. 견디지 못하니까. 네. 자기 아, 견디지 못하니까 음. 자기 나름대로 가진 머리를 내서 내가 거. 힘들어서 그만둔다는 말을 못하고 음. 저하고는 선생님들이 뭐 저래. 뭐~ 옆에 친구가 냄새가 그러니까 온갖 핑계를 만들어내서 결국은 자기 원하는 걸 했거든요 근데 솔직히 옆에
0: 친구가 냄새가 나면 안될것 같아요 네. <웃음> <그냥> <웃음> 그거는, 그만둬야 될 거라고 <웃음> 생각해요 전전전 전, 냄새 민감해서 진짜 만약에 저는 그~ 그러면 자리를 옮겨달라고 해야 할단죠예또
3: 네, 네, 네. 비슷한 예 네, 선생님 네. 말씀에 이거는 이걸, 이걸 실패했다고 봐야 되나 성공했다고 봐야 되는 좀 일단 대학은 갔어요 네네 네. 근데 수능 성적을 수능 성적이 제수를 했는데, 64744가 나왔어요. 음. 64744. 근데 얘는 선생님 말씀대로 한 곳에 꾸준히 독학으로 꾸준히 했던 애예요 그러니까 처음부터 끝까지 그냥 한 곳에 계속 있던 애예요 근데 제가 그 아이를 항상 이렇게 볼 때면 음. 눈이 항상 풀려 있었어요. <웃음> 집에 가서 뭔가를 하는 것 같았어요. 음. 네. 그러니까 음. 제, 자는 걸 제가 깨워주면요. 자기 앉았어요 자기가 먼저 그래요 그래 아니 잘 썼니? <웃음> 근데 이 아이가 어, 결국 64744가 수능해서 또 성적은 나왔지만 정말 잘된 케이스 중에 하나는 뭐냐 또 논술로 해서 최저 음. 없는 건대 소프트를 또, 소프트웨어학과를 또소프트또 합격을 했어요 그래서 야 이거는 성공 케이스인가 <웃음> 선생님 말씀 들어보니까 변함하고 사양모 꾸준히 하면은
1: <웃음> 성공할 확률이 높더라고요. 예. 네. 네. 성공이죠. 그것도, 예. 그것도 예. 일종의 성공. 결과만 나오면. 그런 예. 이제 거... 대부분이 초창기에 핑계 대고 나가잖아요. 그 학원을. 그러면 다른데 가서도 또 핑계 대고. 그러니까 독학, 그러니까 실패할 때는 독학을 가서도 그 옆에 독학으로 또 옮겨요. 이 독학이 뭐 하던, 독학 학원이 뭐하던가. 그러니까 결국은 자기 의지인 거예요. 의지. 음. 아, 종차분은
0: 네. <웃음> 대략. 좀감 잡으셨죠? 네, 예, 저는
2: 그런 것들고 한 마디만 제가 좀더 말씀드릴게요. 예. 약간 공부법에 대한 문제인데 아까 저희들이 이야기할 때 이제 어떤 특정 과목이 이제 부족해서 재수를 하겠다. 그 과목만 올리면 된다라고 해서 그 과목만 파면 안 된다. <웃음> 아, 그건 당연하죠. 예, 예, 예. 예. 그럼 그 생각은 처음에 그런 본인들은 그렇게
0: 생각하지만 네. 이제 수능이라고 하는 것 자체 의 네. 성격 자체가 그렇게 접근하면 안 되죠. 네. 전체. 결국 음. 영상 음. 네, 사과를... 그러면
2: 나중에 재수 좀 된다. <웃음> <웃음> 아, 죄송합니다.
0: 그러니까 전체적인 어떤 감옥에 대한 공부는 꾸준히 해야 되겠죠. 어차피 또그 감을 잃는다라고 우리가 또볼 수도 있으니까. 그렇죠. 음. 아, 이런 부분들이었어요. 그러니까 사실은 누군가는 한 번쯤 이런 이야기를 하는 방송이나 누군가는 한 번쯤 TV에 나와서 이런 얘기를 좀 해서 정치자분들의 방향을 온전하게 한번좀 이렇게 그날브하게 건드리는 사람이 있었으면 좋겠다는 생각을 좀 했었어요. 왜냐면 아 우리 사회에 존재하는 굉장히 무서운 전제 조건이 있어요 그건 바로 뭐냐면 아, 어떤 하나의 전제에 대한 어떤 행동을 하는 데 있어서 아무도 의심하지 않는 전제가 있어요 그럴 때 굉장히 위험하거든요 저는 아, 재수를 하면 수능 성적이 오른다라고 하는 이 전제에 대해서 분명히 한 번쯤은 의심을 해보셨으면 좋겠어요 이 방송을 들으시고 저는 사실은 공부를 해서 안 나올 수가 없다고 생각해요 왜냐하면 객관식 시험에 보편적 지식을 평가하는 시험이기 때문에 그 아이의 사고적인 형태의 장애가 있기 전까지는 사실상 수능이라는 것도 어느 정도 공부를 더 했을 때 성적이 더잘 나올 수밖에 없는 과목이에요. 그래서 저는 13년을 공부한 아이가 12년을 공부한 아이와 똑같은 기회균등을 갖는 것 자체가 저는 불공정하다고 주장을 해요. 왜냐하면 13년 공부하면 12년 공부하는 데 보다 무조건 나아야죠. 자, 그런데 저는 이 점에 대해서도 한 번쯤 청취자분들과 학생들이 고민하는 시간을 가져야 된다는 거예요 내가 무조건 재수를 하면 성적이 오르는 것이 아니라 재수를 했을 때 성적이 오르기 위해서는 정말 험난하고 처절한 노력의 과정이 있어야 되는데 과연 내가 그것을 수행할 만큼의 의지가 있는지 내가 그것을 수행할 만큼의 목적이 분명한지 내가 그것을 수행할 만큼 주변 환경이 보장이 되는지 내가 그것을 수행할 만큼의 그동안 그것을 이루어내 즉나 자신과의 싸움에서 이겨본 경험이 있는 것인지 이런 것들에 대해서 저는 한 번쯤은 고민하는 시간 그 고민하는 시간이 정시 배치 상담 이전에 좀 이루어졌으면 좋겠다라는 거죠 그래서 만약에 지금이라도 아 재수를 생각하고 있었던 학생이 있다면 지금 독서실에 가서 분량을 정해놓고 일주일 동안 한번 죽도록 공부해보라고 아, 저는 네, 권해보고 싶어요 그래서 네가 너가 단한 번도 지난 12년간 단한 번도 하지 못했던 그런 노력을 해봐라 그런 노력을 해서 네가 과연 일주일 동안 성공을 해봐라 그런 다음에 이걸 성공하면 넌너 자신과의 싸움에서 이겨가는 작은 경험을 한 것이다 그 작은 경험을 하면은 큰 어떠한 싸움에서 승리할 수 있을 테니까 그래 너 한번 해봐라 저 이런 얘기 꼭 한번 하거든요 학생들이 가까운 학생들에게 꼭 한번 해봐요 자 네가 재수해서 성공할 수도 있어 재수해 성공하고 싶으면 너 미리 가가지고 지금부터 독서실 가가지고 한번 죽도록 일주일 동안 분량을 정해놓고 너 한번 몰아쳐서 공부 한번 해봐 네가 공부해야 될 앞으로의 10개월의 삶이 이렇게 처절한 삶이다라고 하는 것들을 우리 학생들이 한 번쯤 알고 시작하는 것과 모르고 시작하는 것은 굉장히 다르다고 생각하고요 이것이 얼마나 어려운지를 알면서 정시에 대한 지원에 대한 고민을 해야 된다고 생각해요 포트폴리오를 짤때 그랬을 때 정시에 대한 어떤 배치상담도 나름의 의미 있는 배치상담이 되지 않을까 뭐 이런 생각을 좀 하면서 오늘 여러 패널분들을 한번 모시면서 성공한 케이스 실패한 케이스 이런 것들에 대해서 실제 재수학원에서 전부 다 경험이 많으신 출중하신 분들 을좀 모셔다 놓고 아, 한번 이런저런 이야기를 한번 아, 들어보는 시간을 내가 꼭 한번 가져봐야 되겠다 아, 이렇게 좀 생각을 했고요 아, 저는 오늘 나름 그 다양한 형태의 어떤 경험들을 좀 이렇게 많이 많은 부분들 좀 이야기를 해주셨던 것 같아요 감사하고요. 일단은 그러면 좀 마무리로 꼭좀이 얘기만큼은 좀 한번 해주고 싶다. 뭐 이런 내용 이 있으면 자 허경태 원장님서부터 한번 쭉 얘기를 한번 들려주시죠.
2: 그러니까 제 조카가 제수를 했는데, <웃음> 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 어, 그, 공부를 열심히 했어요. 그 했던 말이 뭐냐면 재수하면서 그한달 공부한 게 자기 12년 동안 공부한 것보다 더 많다고. 그러니까 그런 애들은 성공하기 때문있거든요 그래서 그 말씀하신 대로 이제 그 심지가 굳고 그 결심을 할수 있는 그 기회를 주는 거 그런 그런 연습을 한번 해보는 것도 되게 좋은 방법이다 이런 생각이 들고요 이제 진짜 자기 자신하고 싸움에서 이길 자신 있는 학생들이 제술을 선택해야 된다 라고 말씀드리고 싶습니다
3: (웃음) 오늘은 진짜 아, 리얼이네요 현장에 계신 분들
0: 하 진짜 하게 누군가 한 번쯤은 예. 청취자분들께 예. 꼭이 얘기를 해줘야 된다고 생각해요. 교육 현장에 있는 사람이라면 음. 너무 막연해요. 재수라면 성적 오른다라고 하는 그 막연한 환상 때문에 예. 수많은 사람들이 돈과 시간과 젊은 청춘을 낭비하거든요. 음. 할 거면 제대로 그렇죠. 예. 그렇게 할수 있는 방향을 음. 우리가 제시해줘야 그러니까 된다고 생각해요.
3: 저를 포함해서 뭐 선생님들 정말 그 재수생들과 밀접한 관계를 유지하고 있고 예, 예. 많은 음, 경험을 가지고 계신 분들도 이 현장에서 와서 듣는 진짜 리얼한 얘기인 것 같고 저는 오늘 우리 허경태 원장님이 말씀 다 해주신 것 같아요. 저생각하또 같습니다. 정말로 각오하지 않고는 절대
1: 생각하지 말아라.
3: 네, 그말이 마지막으로 한마디 드리고 싶습니다.
0: 네. 정정민 선생님께서
1: 뭐. 저도 뭐 의견이 똑같아요. 저 같은 경우에는 조카가 아니고 큰 딸이 재수를 했어요. 재수를 했는데 정말 그 눈물겹죠. 그래서 지금 저 재수생도 가르치고 고3도 가르치는데 고3들 보면 너무 한심스러운 게 많아요. 고3에 일반적으로 학원 나가서 고3에서 수업 듣는 애들의 한 10배쯤 재수생이 공부한다고 보면 돼요. 재수를 하려면 그 정도 각오가 되면 재수를 하면 성공합니다. 그 끝까지 참고 견디면. 그런데 그 정도가 아니고 중간에 지쳐서 쓰러지거나 도피할 거면 아예 안 하는 게 낫다고 생각합니다. 예, 네, 초청자분들 오늘 굉장히 제가 고민 끝에 이
0: 방송을 시작한 겁니다. 이 주제를 좀 뽑으면서 제가 사실은 정시 배치 상담을 하는 과정에 있어서 지난 한 10년간 정시 배치 상담 할 때마다 제가 첫 마디로 이제 시작하는 내용들이 재수에 대한 어떤 여부를 갖다 놓 고3 학생들 같은 경우죠 뭐 재수생들도 마찬가지죠 삼수 얘기하면서 시작을 하는데 그런 것들이 아 단정적이고 무조건적이다라고 하는 어떤 맹목으로 받아들이지 않으셨으면 좋겠다 정시 지원을 하는 과정에 있어서는 그리고 항상 저는 마지막까지 최선을 다해서 올해 입시에 진력하는 것이 좋다 올해 입시의 마지막은 올해 정시 지원까지다라고 하는 말씀 꼭 드려보고 싶고요 아 인생의 한 어떤 과정을 놓고 보았을 때 우리 아이들이 1년에 대한 어떤 도전을 더 하는 전제를 가지고 진행한다라고 하는 것은 내년에 시험을 더 한번 보는 것에 대한 선택에 대한 문제가 아니라 앞으로의 1년 동안 아 그동안 경험해보지 못했던 처절한 삶의 인내와 처절한 자기절제의 싸움을 하는 것을 전제로 1년 한번더 시험을 보는 것이니까 이 부분들에 대한 자녀와의 합의 그리고 청취자분들이 만약에 학부모님이시라면 은이 부분들에 대한 학부모님들의 스스로 자기 자신에 대한 동의와 합의 이런 것들을 먼저 이뤄내신 다음에 정시 배치 지원 상담을 좀 진지하게 받아보시는 것이 훨씬 더 시행착오를 좀 줄이고 아이들의 인생에 더 나은 결과를 가져오는 정시 상담이 되지 않을까. 이런 것들 때문에 일단 오늘은 이 얘기부터 일단은 시작을 하게 되었습니다. 아마 번외편으로는 언어가 또 이제 좀 별종이거든요. 언어는 (웃음) 공부를 해도 안 나오는 과목이기 때문에 그래서 아마 다음 번외편으로는 이제 언어 영역이 안 나온 학생들이 이제 실질적으로 이제 언어 영역을 나오게 하기 위해서 어떤 일년 동안의 어떤 플랜을 어떻게 해야 되는지에 대한 이야기를 살짝 번외편을 할 것이고요. 아마 정시 지원에 대한 문제는 뭐 다른 어떤 선생님들과 비슷하죠. 이제 경험에 대한 공유가 이루어지는 것인데 가능한 한 최대한 정시자 분들께 도움이 될수 있는 그런 형태의 다양한 형태의 고민들을 가지고 그리고 경험들을 가지고 한번 찾아뵙는 것을 약속드리도록 하겠습니다. 오늘 저희 방송에 대해서 아 고정되고 보편적인 내용 없다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 그래서 각자의 어떠한 자녀분들에 대한 어떠한 성향에 대한 내용들을 좀 감안하시면서 이 방송을 좀 활용하시면 더 나은 결과가 있지 않을까 싶습니다. 아허경태 원장님 감사합니다 오늘 나와주셔서 네, 예 수준현 어, 대표님 자주 나오셔야 돼요. 네. 아예예 예. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 예, 예. 아, 감사합니다. 예. 지금까지 교육진담이었습니다.